0: Det, jag vet inte vad det är men
1: det är just den här vetskapen om att de sitter, när jag ser den scenen nu så får jag så här, det liksom reser jag på ryggen då för att tänka på det liksom att hon har hon har gått där medan de har pratat liksom, mm. i det här tillståndet och det är så jävla jag vet inte till Ismael podcast. Det är jag som är Ismael och jag är poet. Jag får väl säga glad påsk på er alla lyssnare där ute. Tyvärr så blev inte det programmet som jag tänkte göra den här veckan. Det blev inte av. Jag skulle gjort ett Q&A med påskharen men ja, nej, jag skämtar bara. Den här veckan så ska vi snacka skräck. När det är påsk så kan man lika gärna prata skräck eller hur, jag tycker det. En av mina stora passioner i livet är faktiskt skräck. Både som litteratur och som film och som teater och på alla möjliga sätt. Jag älskar den genren. skulle inte ha några problem med att göra en renodlad skräckpodd egentligen. Jag skriver faktiskt just nu på ett manus som innehåller lite grann av just skräckelement. Så det känns väldigt spännande tycker jag att få dyka in i det här ämnet. Jag ska gå tillbaka som vanligt, jag brukar göra det ju Jag ska gå tillbaka i min barndom och snacka lite skräckminnen Och minnen jag haft om när jag blev skrämd Och jag ska göra det tillsammans med en god vän som heter Magnus Bergström Vi kommer tillsammans att gräva oss ner i ämnet skräck Och scener, filmer, böcker som skrämt oss genom åren Vi får se någonstans vart vi tar oss Och eh, nu kör vi så fram med filten, myser ner där, glöm bort allting utanför, så ber vi oss in i skräcklandet. Kanske, kanske måste börja beskriva först uh, hur vi känner varandra och vem du är och sådär. Kan du alltså... inte bara kort presentera dig själv bara så alltså folk?
0: Uh, ja, vad kan vara mest intressant att berätta? Alltså jag, jag, jag är från Samkommun kan man säga. Alltså Hargors kommun. Det är väl lite åldersskillnad på så, Så vi känner ju inte riktigt varandra i och, och så, Men vi har ju träffat varandra mer senare i livet egentligen. Det som är intressant att berätta om mig är att jag är kulturjournalist och språklärare. Och jobbar just nu som det senare. Det är väl det som kan vara kul. En nörd i allmänhet som tycker om film i, i, i synnerhet, men musik, bredspel, konst, foto, allt som man kan tänka sig som har med kultur mm. och populär kultur att göra,
1: Du har ju, ju dykt upp i Värmlands media på många ställen och också och om kultur i olika former också.
0: Ja, just det. Ja, det har blivit allt mer. Jag tycker att det är väldigt spännande. och och, och gräv runt i allt möjligt egentligen Som har med kultur Och, och olika subkulturer och sådär Så det är ju det bland det bästa jag vet Och bara få sitta och, och Prata om de här grejerna
1: mm, det, det är därför jag kommer att tänka på det också för att liksom vi, Allt ni har fått prata med dig så, så, så jag känner ju att vi är på samma Nördvåglängd på något sätt också, i, I samtal och sådär och, och alltså. När jag, när jag, det var det, det var den första jag tänkt på, liksom, på. För jag, jag har haft en liten sån idé om få göra ett program. Där man får liksom götta ner sig i, i skräck, som är en stor passion för mig. Liksom. Det kanske mm. inte många vet jag pratar inte så mycket som det, men, men jag har alltid liksom, haft en vurm en och en kärlek för det gotiska och för, för skräcken liksom. speciellt litteratur och film. Mm. Och då, då, då liksom tanken med det här var för, jag, jag lyssnar Jag lyssnar på väldigt många podder som, som har liksom, det här temat på något sätt. Men, men det, det jag tycker mest är mest intressant Att höra i de här poddarna och när folk pratar om skräck Det är liksom deras personliga minnen Av saker som har skrämt dem så där. Och då tänkte jag Varför inte bara få göra ett program där Jag tillsammans med dem får gå igenom det här Bara nörda ner sig rejält I de här scenerna och filmerna Av saker som, som skrämdes Både som barn och som vuxen så där, Och Mm. Jag vet inte riktigt vad vi ska ta oss med Jag vet inte vad, vad liksom sensmoralen med hela programmet ska vara Eller vad, man ska säga, vad, vad det ska leda till Men vi får se vart, vart det tar oss Det är kanske är en fråga ja. liksom, varför man är så jävla fascinerad av det Jag vet
0: Ja, ja precis, B både så här B Varför fascineras vi av skräck Och jag tänker så det blir lite en liten självransakan För jag känner också, vilket man kanske kommer att märka När man går igenom listorna är att Skräck och saker som har skrämt oss förr jag, jag tänker att det har ju formen som person i grann, Också i vuxen ålder har ju format mig på olika sätt. Eh, verkligen. Alltså, det, är ju, det är väl att det en så grundläggande känsla det här med skräck och rädsla på något sätt också. Att det, det, det hänger liksom i en som person. Det mm. är i alla fall, för mig. Vi får vi se när vi pratar om det hur, hur du upplever skräck. Eh, och, om, vi, om vi känner samma. Mm, precis.
1: Och, och det vad det gör som jag har gjort det är att vi har satt ihop en, en lista helt enkelt med, med ett par minnen genom vårt liv Tillfällen när vi blev skräckta och är skrämda Och det är klart att man har blivit så fruktansvärt många gånger Om, om alla möjliga olika saker Men nu höll vi oss liksom till film och litteratur och konst och kultur på, på, kultur på något sätt liksom. Precis. Och det behöver inte ens vara en specifik film Det är kanske en scen i en film Eller en scen mm. i en bok eller... Någonting som är anknytning var kanske Till ett verk också Så ja. att det är väldigt öppet så Men det är ju, vi håller oss liksom till fiktion på något sätt tanken. Mm. Så det blir ju liksom ingen, ingen som har Bunker upp nu för att höra på liksom någon slags Spökhistoriepodd, ingen creepypodd det här liksom. <laughs> Utan nu, vi går liksom igenom Våra minnen på något sätt Och, och så får vi, se, får vi se vart vi hamnar i någonstans I allt det här
0: Precis Ja, det låter väldigt spännande
1: Men eh, Ja, du är min gäst, så det är klart att du måste få börja då.
0: <laughs> ja, men, ja men, okej, okay, absolut. Alltså, eh, jag, jag tänkte på, för när, när du hörde av dig till mig och frågade om jag ville vara med så nämnde du vid ett tillfälle eh, några ord som fick mig att liksom tänka på en sak. Alltså, du, du sa till mig att för dig kan skräck vara som en tröst och du kommer säkert in på det mer när vi pratar sen. Och, och direkt du sa det så kommer jag att tänka på en av de senaste sakerna som har skrämt mig i kulturen, som var för bara ett par år sedan. En film som heter Hereditary. Jag vet inte om du har sett den. Ja, oh, absolut. Det. ja. Det här är ju. Alltså, den här filmen och egentligen också samma regissör har gjort den här Midsommar också. Och båda de filmerna egentligen har ju sin sin grund i liksom tragedier alltså familjetragedier som att det behandlar traumat av de här tragedierna Och jag, jag minns ju när jag såg Hereditary att det är en otrolig blandning av obehagskänslor som jag kände när jag såg den här filmen att det är både känslor av äckor för det finns ju sekvenser i den filmen. Jag vet inte hur mycket vi ska spoila.
1: Jo, jag, jag, jag tänkte ja. att säga det började jag varna för det här blir spoiler talk på allt. Så det går inte att, Jag tror inte vi kan diskutera en sån här sak utan Nej, att att Vi måste få gå in i det. Så att det är ju spoilervarning det här programmet kan man säga. Så nu vet ja, ni det.
0: Ja, precis. Jo, men för, för i, i den här filmen så är det ju en, en familj och ma mamman i familjen har precis förlorat sin mamma. Alltså, hon har dött. Och är liksom i en slags sorgekris av det. Och ignorerar väl halvt om halvt sina barn under den perioden i den här sorgen. Och i, i den stunden av att hon tittar bort, eller vad man säger, så sker det en ny tragedi som gör att dottern i familjen också dör på ett väldigt brutalt sätt. Mm. Hemskt och, <laughs> och det Ja, det. Och, Alltså den, alltså man, man måste ju säga också att Tony Collette och Sven Morstan och den skådesinsatsen är ju fenomenal i sig. För det, den, det mörkret som uppstår <går> både i filmen och i mig när jag ser den. Alltså jag, jag, jag mådde så dåligt efter den och varje gång jag tänker på den filmen fortfarande så, mm. så, så kan jag känna att alltså, den här känslan av sorg mm. i mig växer igen när jag tänker på filmen. och Alltså det ry
1: ryser lite grann för ryggen nu när du berättar om ett sådant. Ja,
0: precis. Äh, men det är för som sagt det är också en jäkla mix av genre för det är ju mm. häxor och det är jag vet inte, så det är både det här jordnära men det är också något övernaturligt samtidigt och man vet ju aldrig vart man har den här filmen och berättelsen för det är, Lätt, alltså apropå den här dotterns död den sekvensen och efterspelet mm. och allting det, det kommer ju som en käftsmäll man är, ju, man är ju helt trasig och det är ju bara 20 minuter och en halvtimme i filmen liksom sen har du fortfarande en, en halvtimme där du sitter och mår mår dåligt fysiskt mm. och, ja, och det matar på liksom.
1: och det som säger Tony Collette hur du spelar i filmen är ju fantastiskt ja. och där är ju tecken på där är ju liksom perfekt skådespelare förenat med ett perfekt manus ja, om du jämför med, med Joker till exempel som inte skräckfilm men äh, jämför med Joker som är ett perfekt skådespelare med ett skitmanus <laughs> <laughs> så där är ju skillnaden liksom, där, där vis, visar det vad, vad, två, två, vad som ett plus ett gör två liksom
0: Ja, det är också intressant att säga. Det var ju väldigt polariserande den filmen också. Nu som sagt, det är inte skräck så det kanske är fel för emot det, men det är ju mm. intressant också med den filmen att den blev ju antingen tokhyllad eller toksågat på något sätt, mm. men... Eh, så Skåd där är ju fantastiskt det finns ju ett ord om jag. Alltså,
1: Nej, men i alla fall jag tror inte jag kan inte säga det ens. har uh, ja. svårt att det. Hereditary. Hereditary, vad det är. Det precis är alla letus nubbord. Men jag, jag, jag tycker jag tycker också att det som jag tänkt på med det som han regisserar, kommer heter regissören nu?
0: Harry uh, Ari Aster.
1: Ari Aster, ja, precis. Hans The Mids, Midsommar tyckte jag var en sämre film, men det början var lika bra. Han har så jävla bra sätt att skilja ångest. Ja, exakt. Jag var helt, helt golvad då när, när, när han, den tjejen, hennes syster, tar liv av sig, var det inte? Ja, och, och, och föräldrarna på köpet. Och, eller var och det scenen av något hemskt och sen hennes ångest. Ja. Det var så jävla bra i, i Hered, Hered Terry.
0: Ja. <laughs> också tycker ja <laughs> Ja, och i Missa också. Ja, den scenen när hon... Alltså, som alltså, scenen direkt efter mm. i midsommar började med familjetragedin att hennes syster har tagit liv av sig och tagit med sina föräldrar in i döden på köpet så att säga Så hon är ensam kvar i familjen mm. Och den klipp, klipp till scenen där hon liksom ja, Måste hantera det omedelbara budet, dödsbud Och gud
1: Och, och så hans, hans, hans pojkvän som sitter lite lite halvhjärtat Försöker trösta så här. Liksom. Ja. Lika som, som Tony Collettes man Försöker trösta henne liksom, efter hennes dotter Och dött i förra filmen så. Ja, och så det, det är så jävla bra skildrat Men jag ja. såg en, en så äh, äh, Många som verkar nördar ner sig Som sitter och lyssnar på det här som kanske har mm. sett alla Youtube-klipp som pratar om så här, så här. Red, Red Letter Media Tror jag pratar om det här i någon senat. Sen så Tony fortsätter hon gråta med samma kraft i scenen efter den där begravningen. Ja. Och det ger nästan en komisk det ja, <laughs> ja, Som att hon tog gråter, så Sen klippte att hon tog gråter på begravningen också med samma kraft. <laughs> så,
0: här, så att det är som att hon har tog gråtet i, ja. i en vecka. Liksom så här. Ja. Och, och jag tyckte
1: också det. Det tog Udden av lite grann.
0: Mm. Uh, ja, precis. Ja, det blir nästan som, en sån här, som, som ett sånt hårt clip som fem eller kan använda. Ja,
1: precis. Krit <skratt> <skratt> <Klipp. skratt>
0: <skratt>
1: kommer hem Ligger i sängen. <skratt> här, ja, jag vet Men jag höll med dig så alltså verkligen om att ja. det är en scen som är fantastisk och ja. obehaglig. Ja, extrem. Och just den mänskliga ångestunns där Ja.
0: Ja, det är som sagt, det ryser i mig ut var jag tänker på och också den så det, mm. ja. det är så kanske det är väldigt... mm. Ja.
1: Det kanske leder sig in på det här med, med också om, lite grann in på, på den film som jag det var inte nyligen jag såg den kanske det var många år sedan, det kanske var den 20 när jag såg exorcisten för första gången så. Mm. Och, och, och Exorcisten är, är nu mer en mysfilm liksom. Det är någonting jag sätter på för att det går mysigt liksom, med den, typ, den För att den är så jävla, jävla bra film också så. Mm. Men det var det liksom Det är kanske inte är just det jag vill prata om Men jag måste, det blir som en brygge över ändå Från det du pratar om Det här med mm. tragedin i Exorcisten är ju liksom Är ju den mänskliga tragedin ja. Och det här att du som förälder Någonting blir sjukt hos ditt barn mm. Och du vet inte vad det är för någonting Mm. Och det här sökandet. Det, här, det äckligaste jag kommer att jag upptäckt i filmen när jag såg den första gången, det var liksom inte själva det här exorcismgrejen, utan det är det här när de försöker liksom utforska vad, vad som är fel. Alla de här testerna de har gjort, de har fångar den här kalla känslan man har som barn när man kommer till sjukhusen, det kommer ihåg. Så. När man ja, kanske har hade halsplusproblem och tvungen att gå dit akut i natt, och så var det någon, någon dansk doktor som skulle <laughs> kläm på dig så. Här med sin främmande hand så här på dig. Liksom.
0: Ja, man förstod kanske inte allt vad den personen sa heller, det var det för att han var dansk eller för att, för att det var läkarspråk, liksom. läkarspråk.
1: Ja, det var väl det. Men det kommer inte att vara en dansk doktor som vi har först då. Som, som... Ja, för ja, det är. Det luktade lite cigarettrök av den också, kommer jag
0: gamla skolan. Ja, det är
1: här man... Så här, jag vet inte. Min dåliga danska. Men just den känslan tycker jag exorcisterna fångar så himla bra.
0: Ja, och, 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 men det där är det, det kan ju leva kvar fortfarande. Alltså om, om jag, alltså visst, jag är inte hypokondriker, men alltså ändå när man går, går till en läkare eller någonting och så, alltså, att det här vad är fel? Alltså den här känslan av att så här, man ska undersöka så, så här, vad är fel på mig? Lite grann. Alltså det, det, kan ju, det kan ju att man traskar iväg i huvudet där också, att vad är det fundamentala felet på mig Sådär.
1: Mm. Men det som skrämmer mig I alla exorcisten eh, mm. Nu efter och som, som sen på senare år Är otäckt Det är en liten detalj som är Alltså den går helt förbi människor Och det kanske låter dess, dess Risken när man ska prata om det här på det här sättet Det är att det kan bara falla platt när man säger det liksom så. Mm. Mm. Men jag tycker att det otäcka är att eh, Mamman hittade ju ett krucifix I dotterns säng och så går hon ner på undervåningen Lägger det här krucifixet på byrån Sen går hon och öppnar och hälsar Den här fantastiska scenen med polisen som kommer då. så Utanför skådespelen heter en äldre man Som spelar, som besöker det, ja. dem liksom. Och det har ett fantastiskt Jag tycker det är så jävla bra spelat När de har det här lilla Samtalet vid bordet För det är som att han, han är så lugn och trevlig gubbe liksom. Men under känns det som att han fiskar efter så mycket och det fångar det så jävla snyggt så här, och hur försöker, hur försöker mamman försöker hålla masken så här, de har det här samtalet och han vill ha hennes fotograf och så där, liksom. sen från mm. är ju berömd eh, eh Precis. Sen så går han. Eh, och den sen tar slut och så hör hon mm. hur du skriker på övervåningen hon springer upp och finner sin dotter så här onanerande med det här krucifixet liksom. och så höger Exakt. sig i, i, i ski. Och det är en chockerande bild i sig. Mm. Men det som är verkligen hårresande tycker jag. Det är tanken på att under tiden de har stått och pratat haft det lilla samtalet. Då har hon mig, alltså en dotter som är besatt, hon har liksom gått ner för trappan. Gått ner och tagit krucifixet igen. Och tagit med upp.
0: Just där. Jag vet inte vad det är,
1: men det är just den här vetskapen om att de sitter, när jag ser den scenen nu så, får jag så här, det liksom reser sig på ryggen. Då får du tänka på det här, liksom att hon har, hon har gått där medan de har pratat liksom, i det här tillståndet. Och det säger jag jävla, jag vet inte. Ja,
0: det är också så att ja, så Det ser ja de 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 verkligen kraft den här som vad, vad händer medan de trevliga stunderna i livet pågår alltså, vilka hemskheter vilka tragedier sker under tiden så alltså, jag menar att det blir så här mm. både i ett stort perspektiv alltså klart ut i världen och den skiten men det tänker jag också i det lilla perspektivet alltså, All, allt som, som kan hända Medan vi har det Väldigt bra i livet alltså, så det, ja, men det blir väl Om man hårdrar till livet är skört Kanske
1: men Allt det här vi inte vet, vi vet om det kanske, det kanske är den känslan som speglas alltså. Likadant som jag, jag sitter liksom På ett café. Och, och äta en buller. Liksom. Och så bredvid mm. mig kan det sitta en, en, en massmördare. Liksom, som inte jag vet, vi ja, dricker sin kaffe. Så. Det här, det här det oer oerhörda, obehagliga som döljer sig. Det okända liksom, som döljer sig bortom när man sitter och har det trevligt. liksom.
0: Ja, exakt. Ja, ja, och Det väl. kanske
1: är där det speglar den, den grejen. Liksom. Man just vet, tänkte själv, vetenskapen om att du får, får höra sen att någon har, någon har varit in, in, in i ditt hus när du inte visste det. Mm. Liksom, man har inte gjort någonting utan bara gått ut.
0: Mm. Precis det, det påminner om en alltså Jag tänker direkt på en annan film som är inte är skräck det finns ju en tysk film som heter uh, uh, Die Fetten, Jassen, Forby. alltså på, på engelska heter den The Educators Som handlar om en, ett ungdomsgäng Som byter sig in hos rika människor Och bara, nu om För att bara visa att uh, vi, vi ser er och ni Skrämt känna sig trygg liksom. Och, 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 och bara bara den känslan, liksom. Eh, att komma hem och saker är inte riktigt som förut. Ingenting kanske är stulet, men det, någon har varit där och ändrat en liten detalj bara. <skratt> ja, det,
1: ja, det är superläskigt där. <skratt> ja, alltså, även obehagligt. Mm. Men det är ju det här rädslan för okända liksom. Jag ska bara, det här med som, 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 ja, men som med hajen till exempel Jag har ingen mer på hajen, ja. jag vill prata om egentligen Själv, sådär. men just det jag kommer ihåg med hajen Var ju skräcken för det okända Att man inte såg hajen, det är pratas som Tusentals gånger, vi ska inte gå in på det Det här med ja. att hajen inte fungerar i filmen Därför fick det lösa det med de här tunnorna som kommer upp och allt det där. det Men det är just ja. det här smarta med att man Anspelar på saker istället för viset Jag tror ja. Ingvar Bergman som sa att Det halvt är alltid värre än det fullt synliga liksom.
0: Ja man sa det ju och alltså om, om, vi, om vi ska haka i det lite grann så eh, någonting som jag när jag var liten alltid tyckte var superobehavligt det var ju innan jag var gammal nog för att liksom se skräckfilmer eller framförallt bara det väl att det inte kunde komma över skräckfilmer. Alltså, nu snackar vi ju strax före tonårsåldern kanske så hörde man ju liksom kompisar och min bror är ju två äldre han, hans kompisar och han pratade om skräckfilmer och de bilden som, som skräckfilm man gav mig i huvudet liksom. det, det, var ju, det var ju hemskt var det no. <laughs> och, 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 och när man tänker på just hajen som exempel så är det verkligen så att eh, det, det var ju ingen skillnad när jag hade sett filmen sen egentligen, för man såg ju hajen lika lite egentligen, så bildade mitt huvud räckte ju för att eh, för att ge den samma starka ångest och skräck mm. som, eh, som när jag egentligen hade sett filmen också, för det är ju samma där att den var ju lika dålig för min syn i mitt huvud som den var i filmen så att säga så, så bara att höra om hajen Gjorde att jag inte var bad i sjöer ens när jag var liten liksom. då, hade jag, då hade jag inte sett filmen än
1: Alltså det som sker innanför huvudet Är ju alltid värre än det Som ja. man får, så får se liksom. så är klart, och, ja. och Jag, jag gömmer bakom min systers fotölj. Hon tittade igen på sin, sin kompis på hajen Till typ varje helg kändes det som ja. Och då satt jag alltid bakom så här, Och när de värsta partier kom så satt jag bakom så För jag kommer ihåg när liksom hajen tar Quint på slutet där. Jag hade ju den Jag hade ju den den, jag hörde ljudet vet du, av när han bröt upp äten. Ja, just det, <laughs> och liksom det. bara ljudet av och, och tanken på att ju, det skapar ju fruktansvärda bilder. Så ja. sen jag såg det så var det som att det var liksom
0: jaha, det var inte så ja. mycket ändå. Precis. Ja, det, och det är samma med musiken också för även om man inte hade sett filmen så, så hade man ju hört temat alltså Antingen att folk hade nynnat på temat eller mm. att <laughs> använt sig parodi parodier eller vad som helst och, och så bara det var ju uppjagande liksom. eh, Utan att jag hade sett filmen
1: Jag har ett väldigt roligt minne Med det här med att inte se saker Jag, jag skulle till, till på Rambo Första blad med min bror och pappa så här. Mm. Och då finns en scen där en man triller ur en helikopter så Det ja. Ligger liksom så krossat Mot där nere Och då vet jag att min brorsa sa det så det, det kommer en scen, han har ju helikoptern nu Och det borde inte, det borde inte Anders ses För då, då kan han få mardrömmar Så bör pappa, få fick jag blund Och sen spårar det så såhär så Du vet det ljudet av video som spolar Och så hör jag min pappa Det plötsligt säga Det var det <laughs> och så just när han säger så säger det,
0: det var det <laughs> det <är hårresande> liksom <laughs> konstaterande att ja, därför har han nu helikopter och blev mos <laughs> <laughs> ja, men det är, exakt, det är verkligen så tydligaste filmen för mig så som är, apropå, förutom hajen egentligen så är det ju motorrådsmassaken för den den var ju så legendarisk i snacket folk som hade sett den och att bla bla, bla och hon, hon hängs upp på köttkroken där och han så, såg dem i bitar och det vet eh, alltså, de bilderna jämfört med vad man sen såg i filmen mm. eh, var ju så otroligt stor skillnad. Det är fortfarande en obehaglig film men den är obehaglig av andra anledningar ja. i blodiga. Eh, så, för det blodigaste i den filmen är när han i slutet av filmen liksom ramlar där på vägen och råkar såga sig själv i benet ja, så det är man, lite grann En lite skrubbsår. Ja precis, det är ju typ, det, är typ det, som det blodigaste man får se i
1: Ja, men den är ju så, det, det, grejen var att jag, jag har hört av den här filmen så var det ju att, att den var ju så, den var ju så, den är ju så sjuk stämning i Mm. Alltså den är ju verkligen den är ju bra Den är ju obehaglig i sin stämning Speciellt när de sitter runt bordet där och har den här middagen liksom. den, här, mm. den här obsent dysfunktionella familj ja,
0: absolut bästa filmen mm. Bästa scenen i hela filmen tycker jag Ja, tycker jag med mm. och, och men i alla
1: fall, då var det, alltså, censuren bara kände att Det här är fel och vis Men det fanns ja. ingenting att klippa i Nej. Det var därför filmen blev så här, förbjuden Totalt för Men då, mm. då skiter vi hela filmen så här. Då, Vi vet <laughs> inte, vi, vi, vi kan inte klippa ur någonting För det finns typ inte så mycket blod Men Nej. Vi vet inte vad vi ska klippa ur, men den är ju så sjuk Vi vet inte ja. vad vi ska klippa ur, då skiter vi Då får han liksom hamna på hylla Och då växer <laughs> ju den här myten liksom, man också. Ja. Men den är ju sjuk ja, är. Alltså, Början är ju fruktansvärd Den, den bilden ja. tycker jag är horribel tycker jag
0: jag minns inte vilken hur är det öppnar
1: ja, ju med det här för här konstiga ljuden liksom och här, Och sen så zoomar det ut så sitter någon, någon som har satt upp en döskalle ju som sitter på något sätt med något huvud tror jag på något sätt i hand ah. och så zoomar det ut långsamt från det här så att någon just har liksom, gjort något slags eh, någon slags konstigt eh,
0: konstverk eller något där, Av, ja, av likdelar liksom. Ja. Ah. Just det, just det. Ja, nu, ja, en del av den här är så länge sedan jag såg men ja, nu, ja, var... nu, nu när du säger det så får jag bilden direkt. Här. Ja, nej, men det är verkligen. Det, ja, det ger verkligen den här känslan av att det man tänker ut i sin fantasi kan ju ibland vara så otroligt mycket värre än det man faktiskt ser. Men som sagt, filmen i sig är ju så extremt obehaglig fortfarande. Ja, jag, jag, jag tänkte på det här, för du pratade ju om eh, saker som man kan relatera lite grann till eh, eh, till lexorgisten där, tyckte jag när du pratade om det att eh, för ungefär tio år sedan blev jag så blev jag otroligt skrämd när jag läste The Road av Cormac McCarthy, alltså Vägen. Ja, just det. Jag inte, har, har du, du har säkert sett filmen, har du läst ja, boken?
1: Nej, jag har, inte gjort det. jag har inte gjort det. Nej,
0: men eh, jag minns inte nu på raka arm. Jag tycker filmen också är obehaglig. Men jag minns inte om just de sekvenserna som jag tänker mest på är representerade på samma sätt i, i filmen som i boken.
1: Vi kanske bara ska berätta direkt, alltså bara kort, vad, hur den, vad det är för någonting. Historiskt. Ja, det,
0: det, precis. Det är ju en postapokalyptisk berättelse om en pappa och hans son som Liksom vandra igenom ett öde USA, de ska ta sig till kusten, det är oklart vart USA är det också för mig Det är väldigt sparsmakt med information, man vet inte varför jorden har så att säga, gått under eller varför samhället har rasat Men det är som att det är konstant askgrå himmel, så det, man tänker att det kanske är någon slags atomvinter eller och de skruver egentligen bara på en kundvagn som alla deras ägodelar finns i. Och så det är som en slags roadtrip, en väldigt mörk form av roadtrip och en bondingberättelse mellan pappan och sonen där. Då. Och du pratar om det här med skräcken med vad som händer med dottern i exorcisten. Och jag vet att Comic Carter har ju verkligen en förmåga att få mig att känna så starkt obehag för hur det skildrar brutala och tragiska skildringar mot försvarslösa både människor men framförallt barn och djur också. I, I The Road så finns det ju en sekvens då där de gömmer sig längs den här promenaden för det kommer en grupp människor bakom dem, alltså som rör sig förbi dem. Och med den här gruppen av människor finns det bland annat en gravid kvinna då. Och sen så låter de dem passera fortsätter att gå och lite senare i boken så kommer de förbi en äh, lägre där antagligen de här personerna har varit. Och äh, den gravida kvinnan, nu, nu, nu kanske jag missminner det för vad jag läsa, men om det är att den gravida kvinnan till och med är, är där och är död med uppskuren mage och att de i princip har ätit upp äh, fostret som, som mat då, så att säga. Äh, och bara liksom den tankebilden är ju så otroligt hemsk och det, det, han gör egentligen samma sak i eh, en annan bok som han skrivit Blood Meridian som är en western story där det är en ung kille som eh, ja, hamnar mitt i det här eh, vad ska man säga, slakten av indianer under den eran när, eh, när de, alltså, när de gick, gick på ursprungsbefolkningen i USA eh, och i princip där man gjorde folkmord på dem. Och det finns också en sekvens där de invaderar ett läger och det är någon som rycker ut som liksom, små spädbarn och liksom, slår dem mot backen. Och, vet du, ja. det, alltså, de, och, och här, apropå det vi pratade om förut, att de bilderna jag får i huvudet jämfört med om det här skulle skildras på film. Jag känner att i, i, mitt, i mitt huvud var det så svårt att stoppa tygarna och spärrarna för hur det här ser ut så att det, ah. det, det drabbar mig så starkt när jag såg det här. Eh, eller läste det här såg det i huvudet Kanske ska jag mm, ja, det blir ju alltid värre då liksom. Ja, men, men det är också någonting i, i The Road som alltså för det är ju ett ett obehag på ett grafiskt sätt som jag kände men något annat som jag tycker att The Road lyckas så himla bra med är ju Alltså, genom det här är ju den här känslan av hur människor är mot varandra i en kris också. Alltså att när tar jaget över viet? Alltså, när, när slutar vi som liksom oss om andra människor bara för vår egen överlevnads skull? Och jag tycker att det är så extremt obehagligt i många stories som liknar det här. Men det är också obehagligt för att man kan se lite. Känslan av det också i verkliga världen, alltså, om man inte ska gå för långt i tanken men Jag tänker som i situationen vi är i nu till exempel när man pratar om det här med vaccin för covid och allt vad det är, Och man liksom spärrar exporten av covid-vaccin och vi ska liksom inte dela med oss till Den eller den delen av befolkningen av vaccin och då blir jag så här, men vi måste ju det om vi gemensamt ska klara av det här alltså, Någonstans där börjar jag ta över vid och jag får Exakt samma obehagskänsla i kroppen som när jag tänker på uh, The Road och uh, de berättelserna också. Så det, det har ju den boken där jag kan lyckas med oss med. Att det kan kännas för starkt obehag för människors beteende också i verkliga världen på en sätt.
1: Mm. Ja, precis. Och det, det är oftast... oftast uh... Det är ofta så man får höra också såhär. Varför titt typ på skräck när det finns mycket skräck i, i verkligheten på något sätt. Ja, det är så ja, klassiskt som Man kan försvara sig emot hemt emot såhär. Varför man tycker om skräckfilm
0: Det, det, och det enkla svaret för mig på det Är även för att skräcken kan berätta så mycket mm. För oss hur vi inte ska göra Eller hur vi inte ska bli mm. och Det här är ett typiskt exempel för mig på det här,
1: Men jag håller med, med om det jag, jag tycker också sånt är jävligt otäggt När du berättade om den här upplevelsen med, med The Road så tänker jag på att det är lite Samma upplevelse jag fick av Mad Max till exempel mm, mm, och också lite om den, den att vi utlämnade liksom till, ja. till varann eller, 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 eller Pestens tid, Stephen King också den Ja, just
0: det Ja, och i Mad Max så blir det ju också sådär, äh, för någonstans vissa stories handlar ju om överlevnad mer i Mad Max så känns det så mycket som att det handlar om jag vet inte, det kanske blir som en slags äh, Allegori Eller symbolism för kapitalismen För att uh, oljan är mer värt Än människolivet mm. eller, uh, så att, uh, so, och, och det i sig kan också bli Otroligt nedslående att se, uh, se skildrat
1: Det här cyniska introt ja. Under <laughs> leaders talk Den talk
0: den talk Ja exakt så
1: Uh, ja. kan jag kan ju tänka på dig liksom nu för, här, ibland kan jag dyka upp den, den öppningen på något sätt att fan vi är ju där nästan nu. Ja. <laughs> ja, men det här, men... Är ju, det här är ju kanske den värsta skräcken egentligen. Så för, för att, vara, att vara människa liksom. Det här är ju värre ja. än något monster i djupet eller någonting. Det kan du i alla fall fly ifrån. Det här, oss, oss och varann kan vi
0: aldrig fly ifrån på något sätt. Nej, exakt, exakt. Alltså, vi kommer ju alltid behöva leva med, med varandra på ja, så
1: Jag tycker oftast att Därför det är det svårt att se dystopier jag, tycker dystopi, jag älskar ju dystopier Men det är oftast det som ja. jag tycker det är det mörkert Och det jobbigare på något sätt att, att se oftast. Det måste jag liksom vara nästan lite garderad för att se
0: ja. Eller läsa ja, det ju, Verkligen det, det är ju en av mina absoluta favoritgenrer Samtidigt som jag kan bli så otroligt Förstörd av det Så, så älskar jag ju Att se, se hur de har Alltså hur de har målat upp den världen och hur man kan relatera till den Alltså till detaljer därifrån Till världen vi lever i nu och så. Eh, Eller som författaren Levde i då för en del om det liksom Gammal dystopi
1: Det är nästan så här så att, så att det, det nästan, man, man skulle kunna säga så här typ Att ja, man, det är rockbottom på något sätt I is, is, skräck på något sätt liksom, Inför vad som är läskigt så där. Men, 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 men jag höll med om att det är, En brygga över från det för mig då Kanske skulle vara uh, Ingvar Bergman Mm. Kan faktiskt föda sådana känslig Och jag, jag hade en period när jag var runt 20 När jag fick för mig att nu ska jag se alla Bergman-filmer Jag kom ganska långt, jag tror jag sett Nästan alla, han har väl bara Han har gjort
0: ja, blev, ganska, ganska, mycket,
1: ganska mycket är det. Jag tror det är upp, upp 70-80 filmer eller där, tror jag. Ja. Ja, Han var mer.
0: extremt produktiv faktiskt
1: Men säg att jag sett 50 i alla fall Jag har sett nästan alla ja. uh, Och det, många av dem skrämde ju mig Som bara den när jag såg alltså, mm. Första gången jag såg till exempel Fanny och Alexander När jag var barn och vissa scener där Ja. Eh, sådär eh, Var ju fruktansvärd liksom. men, men den som jag kanske skrämmer mest Och så då var jag lite äldre också så Då var jag liksom såhär, runt 20-sträcket När jag började på se alla jag började filmer så var det eh, Nattvårdsgästerna mm. Har du sett den?
0: Eh, nej, jag, jag har inte sett den Jag funderar på Om du var den som de använt storyn Till eh, så här Last House som du Left och grejer, men det är väl Ljungfru Det är som... Ljungfru
1: det är, det är den första ja. Rape Vengeance-filmen Ja just det. Precis. det är ju en som är, är väldigt spännande för den som vill kolla upp det, Rape Vengeance alltså, en, Oftast en kvinna då, för det kom ju på mm. kanske 70-talet var ju väldigt stor den här genren då var det Exakt. oftast en kvinna som blev brutalt våldtagen i början så hämnade så brutalt i resten av filmen
0: mm. Kill bill är väl en ganska stark hyllning till flera ja. filmer i den genren bland annat så. Det är absolut värt att kolla upp om man gillar Kill Bill till exempel och, och så, så kan man backa bandet
1: ja Men jag tror, jag tror att du kan bli lite sådär ah, ah, Om du ser Kill Bill och sen tror du ska få samma sak Av I spit on a, spit on a grave Så då kan du få ja, lite expert. olika känslor där, kanske, men.
0: Ja, Det kanske det ja Det är inte riktigt samma lekfulla Soundtrack Och så vidare nej men Jag höll med om att det är, det är
1: liksom en hemhistoria egentligen, så. men, men ja. Inga Bergman gjorde den första Han gjorde jungfri Den var ju kopierad lite mycket av ja. sånt som kom Och det är ju jag tror inte många som tänker på det. Här, liksom, men ja. men Hans, Ingmar Bergmans film går ju under skräck i många länder. Ja. Det är klassiskt som det, det är också det där med att vi i Sverige har ju fortfarande. Det, nu börjar det på att förändras jättemycket på den där punkten. Så jag ska säga att det har hänt jättemycket på 10-15 år, 10 mm. 15 år så har hänt skit mycket på det här. Men det är fortfarande lite så att det är inte är riktigt en okej okay chans. Liksom. Det var länge så i Sverige att det är inte riktigt fint. Mm. Och så där. Men i andra länder så är det ju det. Det är ju liksom en genre som är. Du kan berätta andra saker med. Liksom. Ja, absolut. Och för mig så är skräck så skräck får aldrig vara skräcken i sig, utan det är ett filter jag använder för att berätta en historia igenom tycker jag. Mm. Det är då böcker som är berättade på det sättet, filmer som är gjort på det sättet som har skräck som bara som en palett liksom. Utan man berättar en historia om karaktärer om människor, om det är då det blir bra liksom. Jaha, det är då, det är då... Men det finns ju olika. Det är som, ibland vill man ha en pizza, ibland vill man ha fören tillrättande liksom. Ibland vill man ha... <laughs> Man, ja, ibland ja Vill man ha honom mer så finns Men i alla fall, Inga Natt, var Det finns en scen där som. Äh, vad heter det, det handlar ju om en präst som tvivlar i sin tro. Ja. Den, är ju, den är ju en del av en trilogi också, tror jag, om Guds frånvaro. Jag tror att den första var Jonenseglet, sen var det såsom i spegeln och så är det mm -hmm. Så det är en slags. Okej. Okay. Det handlar ju om Guds frånvaro. Jag kommer inte att man heter nu, Skoalisen som spelar prästen där, men han är med i många filmer. Mm. Han är fantastisk där. Och han, han tvivlar i alla fall Så kommer, jag tror ä, det är Max von Sydow spelar, någon, Kommer dit och är rädd för Hans fru försöker liksom sköta talan För, för han sitter bara tyst här och tittar tit tit lite snett I sin trenchcoat så här, Och så säger hans fru att han, han, är, han är rädd för kineserna För att de har en atombomb eller sånt här ska så Han har en slags livs, existentiell livskris Och så kan väl inte prästen rädda Han på något sätt Eller han, liksom, han kan väl inte ge de bästa råden Eftersom man tvivlar i sin tro så jag slutar med att han tar liv av så här, Maxson Sydnan karaktär Man får aldrig se det, det är ju så off-screen offscreen liksom. Man får inte se hur taget, utan det kommer och att berätta det Han sköt sig ner i ån Och det finns en scen där som den en fast kamera som bara panorerar och följer När prästen kommer dit och går fram till Liket som ligger där under den Och så lyfter polisen på På filten och visar liksom lik. Men vi ser ingenting och så, och så hör man en fors som bruser i bakgrunden För det är och det, det, det är ens jävla obehagligt och otäckt den scenen kommer jag. Jag har inte än idag sett finger på vad det var. Jag har sett om den och, och inte riktigt fått samma starka känsla, men jag fick ändå så var liksom, kom. Jag. För det, ja. finns, det, finns sånting, det sker. Det sker på dagen. Det är så upplyst, och det är liksom, man känner den här svenska. Tjänst, svensk landsbyggd på något sätt. Ja. Och så där ja, ja. kalla konstaterat att kameran är där och han går fram och bara tittar det finns någonting otroligt obehagligt i det. Jag kan inte sätta finger på vad det är. Det är återigen det här, kanske det här Du får inte se någonting. Och, jag vet inte, jag det se. finns någonting. Det, det är något, jag, jag känner igen platsen. Jag har varit på den platsen, förstår du jag menar? Så känns det.
0: Ja, exakt. Ja, men det, jag tänkte säga att det, det är ju... Det känns som att det är många delar som jag verkligen kan relatera till varför det skulle vara obehagligt. Alltså, om jag att man ser lite, men också det här att det är på dagen. Alltså, och i det här typiska svenska landskapet som... Som man kanske skulle kunna höra ja men, du vet, salmer i skolan strax före sommarlovet. Liksom, att de, de sjunger i princip om den miljön på ett gratt sätt. Men här har det hänt någonting hemskt där istället. Liksom. Uh -huh. ja, på något sätt förstår jag nog hur du, hur du menar det. Jag har, inte, jag har inte sett den här filmen. Nu är jag extremt nyfiken på att se den faktiskt. För både så som en spegel och en din har jag sett... Och det är men, ju men, också
1: otäcka bilder i sig På många ja, ställen men, men den här och Han är så bra för han, han är sjuk också i filmen så Han har feber har han så här med hela den här prästen Så han ser så svettig Du, du verkar ha den här känslan av att ha feber Och tvinga sig att gå till Det ändå ja. <laughs> den, men, men, den känslan med men, filmen Men nu spelar
0: det sig på sommaren också Eller Ja det är någon är,
1: höst tror jag Kanske mer okay. Scen, Höst, höst liksom, Höstlöv och.
0: För, för det skulle bli jag kände direkt att jobbet är så, här, både så här, ha feber till att gå till jobbet ändå och prestera men samtidigt är det också hög sommarmärmt liksom,
1: <laughs> ja men det är lite ja. den filmen för det är så här kallt ljus och jag, jag vet att jag vet att Bergman och Sven Nykvist var väldigt så här, som filmar mycket med mm. de var väldigt noga med ljuset i den filmen så att, jag tror inte de heter hittar Winterlight på, på engelska filmen Aha, okay. Så att den ljuset i filmen, den har en väldigt otägare. Jag tror att den har ett obehagligt ljus, här. Den har liksom ett slags prohitz ljus, ljus, liksom, <laughs> oh, som också ja. känns jävligt obehagligt. Du vet, ja men ha feber och ha ett starkt ljus på dig.
0: Nick <laughs> mm. ja. Nickfist ni, ni är ju, alltså, fantastisk fotograf eller? Alltså, de man har fotat är ju fantastiska överlag, så. Ja. Uh, nej, 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 nej Otroligt peppad på här faktiskt. Ja, verkligen det är. Alltså för, för mig är det ju samma. Du, du sa att det här var när du var runt 20. Och mm. det, jag, jag har så otroligt samma upplevelse fast med eh, Kubrick. Alltså, mm. för, för jag när jag kom upp i gymnasieålder och sen gymnasieålder framförallt. Det var ju samma era när liksom DVD-bomen kom. Alltså att eh, DVD-el började. Ja, bli ett överenskomligt pris och många man kände liksom började köpa på sig klassiska filmer på DVD och så här och jag vet ju att eh, man började by bytlåna filmer i gymnasiet så bytlånade jag liksom mycket, jag fick låna Kubrick-boxen då minns jag. Och var väl första gången som jag såg Shining då bland annat till exempel och så här. så eh, väldigt, eh, väldigt liknande upplevelse fast inte just med, med Bergman då, jag hade en Bergman period också men han inte alls ser lika många filmer men, men just Shining var ju för mig kanske motsvarande filmen från den eran jag tänkte för flera filmer av Kubrick också men den, den satt ju liksom kanske den och Rosemary's Baby då, alltså Polanski var också en sån som man kanske grävde ner sig i under den eran Jag har ändå undervisat i grundskola ganska länge och när man pratar med elever om skräck och skräckfilm och så så upplever jag att det fortfarande är så idag som det var när man själv var yngre att många tittar på skräck för de här snabba kickarna lite grann, alltså mm. jump, jump, jump scares och den sorten skräckfilmer. Och jag har ju så otroligt svårt för att motivera mig själv att titta på en sån film när jag vet att det handlar om att man ska sitta och vara Liksom lite nervig och hoppa till när någonting skrämmer. Och ja. det, det, det för mig är så pop, popcornigt på något sätt. Alltså att vet att folk går på bi och tillsammans får se den sortens skräck. Och så, så rycker de till och, och så skrattar man lite grann efteråt. Att, Åh, tänk att vi blir rädda för det där. Och så, och ja. så släpper man det sen. Men, men, så jag var ju mest van den sortens skräck innan. Och sen när jag kom upp till gymnasieåldern och började säga gräva i bakkatalogen för de här regissörerna som också Bergman för den delen alltså har en, så, alltså har en så, mycket, ett så mycket djupare lod i det de jobbar med, att det liksom gräver sig in i en på ett annat sätt. Jag, tyck, jag tyckte det var först tyckte jag att det var otroligt jobbigt för jag hade, hade så svårt att släppa in det i, i mig själv på ett sätt mm. att att titta på det, för jag, för jag märkte att det är påverkar mig på ett annat sätt. Jag, jag kan ju fortfarande ha, som är Shining till exempel, om, apropå scener. Eh, just sättet det filmat på när, eh, det är Daniel heter heter, killen. Mm. På, ja, när han cyklar på den här eh, trehjulingen i korridorerna och kameran följer på samma sätt som han. Följer att den åker runt hörnen liksom. Och att det är så många sekvenser i filmen innan där det inte finns någonting runt hörnet. Precis. Så att varje gång den slänger runt hörnet så, så känner man att det liksom så här laddar upp inför någonting mm. och så är det liksom ingenting. Nej. Och så laddar upp igen och så känner jag bara så här, fan det kommer ju vara någonting där vid något tillfälle. Liksom. Och, när det väl, och när det väl är någonting där så är det inte någonting som hoppar på honom. Utan det är bara någonting som skär in ja, det är
1: i den i i blodet ja, liksom kan säga starkt nu får du ju för det att du, du får ett högt ljud och hoppar till då är ja. liksom all, all spänning du har byggt upp den punkteras ju då och då blir du det, ja, det som ändå står där är kanske läskigt men det är ändå ofarligt för att du har liksom fått ett högt ljud och sen har du tappat mm. såhär, så men jag, jag, jag är också förbannad med jump scares, men jag tror att det kan vara en bra inkörsport ändå på något sätt.
0: Ja, ja absolut. för att, liksom, att gå
1: vidare sen liksom.
0: Absolut, jump scares
1: filmerna liksom, så
0: Ja, och, och, men det är så svårt också att, att förklara. Det har jag upplevt i alla fall när jag pratar med elever som ändå känner att de har någon slags kärlek till skräckchangen. Och så försöker man förklara varför jag gillar andra filmer eh, mer kanske än de filmer som de nämner. Eh, men det är så svårt, för när vi psykologiskt på det sättet, det är så svårt att förklara för det är, det är lite subjektivt också, antar jag. Att eh, alla, alla kanske inte släpper in den skräcken på samma sätt. Jag vet inte om de kanske spärrar det eller. Som sagt, jag hade ju svårt att släppa in det först när jag var yngre också, att jag kanske nästan så här ville stänga av filmen och bara, Nej, det här är inte för mig. Liksom. Men eh, när, man väl, när man väl lät det liksom, kunka in så känns det som att man fick ut så mycket av det.
1: En film som är inte är med på listan, man skulle kunna med. Det är på om där du pratar om. Det finns en tysk film tror jag, som heter Hotel som kom någon gång börjar på 00-talet, tror jag. Har du ja. sett den?
0: Nej, jag har ändå sett mycket tysk film, men nu kan jag inte komma på den. En kvinna
1: det. som är portrerar på ett. Vad heter det? Porterar. Det är också svårt <laughs> ordet. Portera. <laughs> port, ja. Hon på ett hotell och hon är själv på kvällen och hon bara går runt. Uh -huh. I hotellet. Och så är det tyst. Ingen musik. Ingenting. Det är bara tyst. Och hon går runt. Och det är så fruktansvärt. Sådär. Det växer tomma korridorer. Vi har filmat det länge så uh -huh. Och så händer det ingenting i princip. Det, det finns ju vissa moment mot slutet. Men det är liksom inte den där jag Inget sånt överhuvudtaget. Det är bara spänning och en stämning. Uh -huh. Hela tiden så Och du sitter liksom på. Du sitter på och jag bara önskar bara att folk kan förstå det som gör film Att ni behöver göra lite. Ni behöver göra så lite. Sådär, och tillta väg mot kamera mot en dörr. Och bara kvar där. Och sen slutar scenen liksom. Mm. Alltså såhär, sådana, sådana... Det är ju sådana här... Det kom, du, Invisible Man kom ju över. Fantastisk film tycker jag.
0: Oh, det, ja, det, det är en sån som jag fortfarande inte har sett. Jag har hela det här senaste året nu. Eh, eftersom jag är nybliven förälder själv också. Så, så har jag absolut inte hunnit se lika mycket film som, som tidigare. Och jag känner att... Det, den är ju ett sånt, sånt exempel på Man skjuter
1: liksom framför sig som en sån här plog ja. liksom allt sånt där. men, nej, men nej, jag håller med det måste du se för den, den, ja. den har mycket av den med elementen liksom, så, mm. uh, sen tycker jag väldigt mycket om hon som är huvudrollen där jag inte jag tänkte att precis så hon
0: är, hon är ju otroligt otroligt bra
1: hon, hon, hon gör någonting i filmen. Ibland hans miner ibland är hårresan, tycker jag. Hans minspel är hon har en sånt där quirky Galet över sig som är så jävla bra. Hon har så jävla ja. så här karisma i ögonen. Tycker jag när hon spelar. Den kommer jag inte heta ens. Jag står på ett namn. Handman's
0: Taylor. Hon är huvudrollen i Handman's Taylor också. Mm. Eh, ja, hon heter Elizabeth Moss Ja, just det.
1: Fantastiska, alltså. Hon, hon, hon har ett par sådana här miner, scener som bara det liksom ger. Hon, hon är så ja. bra, bra på spel att hon liksom tappar rätt på något sätt. Ja, exakt. Men, men, ja. men, vi, vi pratar om, Jo, det här med att man bygger upp och jamskar Det finns ju bra jamskar också, tänker jag på. Jag ja, tänker till exempel i Lynch, uh, Malhalland Drive, finns det ju en sån här klassiker. Då när, mm. när han går bakom ett hörn och så står det någon ute ligger där som kommer fram. Ja, just det. det är en sån scen som, som, som är otäck tycker jag. På mm. <laughs> ett bra jumpscare liksom.
0: Ja, det, det för, 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 första första jumpscaren jag kommer att tänka på äh, som som är bra det har jag inte med film att göra utan det var äh, första Resident Evil-spelet om du har spelat det. Mm, absolut på PS. PS ja. PS1. Ja. Och, <laughs> Till och, med. Och, om jag säger jump scare och det här spelet, så vet du kanske vilka sekvenser jag pratar om då? För är det den
1: här, man... den här jävla röda demonen sitter i taket i början där, eller?
0: Nej, nej, nej. Det, den är också bra. Men för mig var det... Eh, när, när man kommer till en korridor... Alltså man kommer in i ett, det här spelet var ju verkligen, jämfört med många zombiespel nu för din, så var det här verkligen survival horror. Att det var så här... Det var, dystert och det var inte många monster och det var inte mycket skjuta utan det var mycket så här, bara att bara gå runt och leta information och utrustning för att överleva i det här jävla huset liksom. och varje gång man öppnar en dörr så var det verkligen bara, ja ah, kommer det att finnas monster där nu som jag måste ta, ta tag i och så här, kommer jag klara av det men så är det en sekvens som man öppnar upp och kommer till en korridor så man börjar så sakta gå in i den här korridoren och helt plötsligt så hoppar det in Zombihundar genom fönstren. Ja, 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 just det jag vill fan bort. Fy fan, alltså. Fy alltså till Fy alltså, alltså Det här var ju det första riktiga skräckspelet som jag blev bekant med. Mm. Jag, jag har jättesvårt att spela skräckspel, ska jag säga överlag. Mm. För jag har ju något problem med det här att det är en svår kombination när man ska ha att man är i kontroll av någonting samtidigt som jag är rädd för att tappa den kontrollen. Alltså när jag måste styra det som händer på skärmen och, och min rädsla kan göra att jag inte kan hantera styrningen. Alltså att jag tappar kontrollen. Alltså, jag, jag är ju jättedålig på skräckspel för att jag, jag, jag kan inte ta vettiga beslut under den stress, stressen alls. Det säger väl någonting om hur, hur bra jag skulle överleva i den situationen själv också antagligen. Men, men att jag, när jag var liten, jag fixade ju inte knappt i alla fall att spela liksom borgbanorna i Super Mario när jag var 5-6 år gammal för att jag tyckte att det var obehagligt och jobbigt med de här eldgrejerna som flög runt och sådär. Så, så just tv-spel av olika slag som, som, som sätter nerv i mig det eh, jag kan ha svårt att hantera... Alltså, in, in, inte alla kan det vara just de här som är mer uttalat skräckspel, alltså som... Ja. Eh, Nej, vet som jag. är till för att skrämma. Jag, det, det blir en svår kombination där mellan att eh, jag måste styra det men jag fixar inte att styra det.
1: Nej, och, och spelar du när det kommer jumpscares i, i skräckspel tycker jag. Jag spelar mycket vet du, där, när det också var populärt signer till och så. Ja. Och, och då är det också så liksom att när du får ett så är liksom Sen är du faktiskt sen ska du ta hand om det på något sätt. I en film ja, då sitter du sitter där stryckt men då ska du liksom, sen skulle du handskas ju liksom hanskas med det ja, Då är Det är ju mycket mer likt verkligheten ska vara. Om du kopplar in en zombiehund så måste du få ta hand om den också på något
0: sätt. Ja, precis. Att se på film jämfört med, så är ju du är ju mer en bergdarbana på ett sätt att du, ja. du du följer ju spåret även om det spåret kan ta dig åt olika jävla håll så. Jag går... liksom.
1: har du haft några Jumpscare-böcker någon gång jag fick tänka på att jag har haft en litteratur <laughs> jampskär
0: <laughs> ja just jampskär känns så svårt i bokform jag kan inte komma på riktigt
1: det finns ju knappast en jumpscare i liksom så här Lovecraft till exempel. Det de, de, de kommer monster fram och så beskriver han en lång harang så här. Han hade långa tentaklar men det som kommer ut? är har stor drötter, så här långa beskrivningar av en sekund och vad ser ett monster? Ja, precis.
0: Det, det, det finns ju ändå så här: jag vet inte om du har läst mycket. Jag antar att du har läst mycket Stephen King och så här, har mm. du läst mycket Jonny vid Linkvist också. Ja, eller? Absolut. Ja. För, för han kan och båda han och King kan ju ändå ha eh, relativt fartfyllda sekvenser i böckerna på det sättet att det skulle kunna hända något jävligt oväntat och liksom eh, att, att man i liksom, en liknande situation som en jamskar kanske rycker till av det. Sen är det kanske inte det som jag alltså, jag, jag har ju med eh, på min lista här, Jonna Elinqvist har jag med Lilla Stjärna till exempel. Oh, okay. mm. då. Eh, och okej. Den, den eh, jag blir ju inte rädd som av jumpscares Nej, av nej gud. men gud Men däremot så känslorna från den den av hans böcker som, som har levt kvar längst i mig på något underligt sätt. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det har att göra med att det kanske är den boken som har minst inslag av övernaturliga saker. Apropå det här att män människan... Uh, hur människor är och människan är det värsta monstret eller hur man ska se det. att uh, saker som karaktärerna gör i den här boken uh, blir ännu mer obehagligt av att det inte finns en övernaturlig drivkraft uh, jag menar uh, om man tänker på zombieberättelser eller andra slags berättelser uh, hur människor beter sig i de berättelserna man, man kan ju alltid ha som en mental spärr och tänka att okej okay, det här är ändå en extrem situation som kanske aldrig kommer att hända i verkligheten så då kanske man skulle agera på det här hemska, empatilösa sättet som de gör. Men när det är en berättelse som inte har den drivkraften utifrån så Nej. är det, det blir ännu obehagligare på sätt. Ja,
1: precis. Och eh, då man blir mycket närmare, men det blir närmare verkligheten måste jag, tycker jag, ja, i, i böcker ja, oftast
0: så. Exakt. Och, jag vet att i den här boken om man ska sammanfatta lite snabbt så är det bland annat då så är det en, en tjej, en liten flicka som Lever ett väldigt instängt liv hos en familj. Att hon inte får lämna huset i princip. Alltså att få träffa andra. Liksom. Och det här är ju så extremt eko mot verklighet. Man har hört om så många tragiska situationer där ja, såklart många tänker på Fritzel och så här de grejerna i Österrike men det finns ju det är bara en i mängden av så här obehagliga familjetragedier där folk har hållits inspärrade mot sin vilja eller kanske, mm, inte, har, inte. kanske inte har vetat bättre än mm. att, det inte finns, alltså, att det finns annat som är större där ute. Liksom. Och det här har gjort att jag har väldigt svårt för att till exempel se eh, det heter ju dogtooth på engelska kynodontas. Jag har inte fixat än att se den för att jag tycker att just den och det är just för att jag tycker att det är så obehagligt med den Alltså bara det här att de lurar barnen Att eh, världen utanför är ett hot Och mm. att de styr dem På ett så obehagligt sätt liksom. Ja,
1: Dogtooth är ju en pappa som håller in sin familj stängd sådär. Exakt Och när de ser flygplan på himlen så, så, så skinner han sig kastar ut ett leksaksflygplan på, på gräsmattan För då har liksom det trillar ner <laughs> Så fort de ser ett flygplan så börjar de på, bara springa sådär, bara, För att de eh, Tror att det ska ramla ner liksom, Så att de ska få ja. Så den är, den är sjukt Den är rolig, kan jag säga. Väldigt rolig. Ja. skrattar väldigt mycket
0: när jag såg. Den. Jag, 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 jag kan ju tänka mig att det finns en otrolig humor i det också. Men jag, på något sätt så har jag känt ett så stort obehag bara av att liksom läsa om den. Att jag känner så upp. Jag, jag, jag har inte tagit med den Ändå så gillar jag ju, alltså, det är han som har gjort. Lobster och um, Killing of a Sacred Deer, de Jorgos måste tycka att han, han är en så otroligt intressant
1: skördare. Mm. Stil ja. liksom, rent stilistiskt det är filmerna väldigt
0: det är ju snygga ja. att se på också. Ja, Jag, jag, jag älskar ju The Favourite Det är ju inte en skräckfilm, men det är ju en, en film som jag verkligen gillade som han gjorde för några år sedan också. Mm. Mm. Mm.
1: Johan Evel Lindqvist, jag hade med faktiskt en bok han också Eller novell, speciella omständigheter tror jag inte Okej okay. har, har du läst den eller hört den? den, är, är,
0: den de är den del i typ pappersväggar eller någon samling?
1: Nej, vet du fan, den kom, den kom på Storytell den där tror jag den släpptes först Jag kommer inte okay. ihåg, nu är det säkert många som säger att det är helt fel är, men, mm. Eller om den kom på Creepypodden tror jag den sen också En väldigt kort novell, men den är fantastisk mm. Och den skrämde skit nu och det var inte alls Det var liksom så här <skratt> Det finns någonting vardagsnära Det är ett par som köper ett hus och, och när du ska köpa huset så står det I annonsen typ speciella omständigheter mm. <laughs> Då får man reda på att det, det finns Någonting nere i källaren liksom, Någonting händer på kvällen liksom. Så du får ja, inte det. upp den dörren på kvällen för att jag, veta jag, känner det, jag, känner, jag känner igen
0: det men jag, jag vet inte om jag läst Eller om
1: det är något liknande ja. Då ska jag inte spoila slutet så där, Men det, det finns någonting på slutet Som är väldigt så här, tycker jag, som, som grep tag i mig väldigt mycket då Mm. Men det, det, det intressanta var att jag läste den för min, min sambo, tror jag. Vi mm. visade jag upp den så den, Du måste läsa den så jävla bra. Sen när det kom beslutet så hon bara: oh, 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 bara skrattar så här: tyckte det var roligt. <laughs> <laughs> så då, 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 var liksom, då sjönk hela idén för mig så Du vet, den känslan, när du själv skärvar en skräckkänsla, och skulle du ja. försöka få någon annan att få den känslan, och så bara får ja. inte den, och då punkterar det hela känslan för dig. Då är magin liksom, borta så
0: Precis. Jag, jag, jag kan ju också bli så här: för det är ju det här att eh, skräck och rädsla är en så liksom, grundläggande känsla hos en, alltså eh, att andra inte känner samma obehag inför saker som jag känner obehag inför, det kan det kan ju det i sig kan ju också kännas jobbigt kanske inte obehagligt, men det, det kan ju också ge en jobbig känsla på något sätt att nu har jag exponerat liksom, vad jag är känslig för på något sätt sånt här Sånt här tycker jag eh, är intressant alltså om man tänker på barndomen också. Eh, apropå den här eran när, när eh, som kompisar eller kompisars kompisar pratar om filmer, och har sett skräckfilmer och så är. Och så är eh, en, av, en av grejerna som jag verkligen drog mig för var att titta på de filmerna i grupp. För att, alltså, bara rädslan att jag skulle vara den räddaste i rummet var ju jobb, jobbig i sig. På sätt att jag. Att jag jag vill inte visa mig skör det är ju en sån ålder också alltså när man är strax före tonåren att man inte vill visa att man är en känslig person det var lite det här typiskt maskulina på något sätt också att det, mm. det, när jag tänker tillbaka på en tid så var det ju också så typiskt maskulint att skryta om vilka skräckfilmer man sett på något sätt
1: mm, ja precis jag måste se Alien, skitäcklig ja ja eller, eller den, den, är, den, är, den är ju i och är ju bra så att men, men jag ja, tänk, ja. när jag är kanske mer du vet en sånt där som man tycker nu oh, ja vet inte jag <laughs> Ja
0: tar på en slut fyra faktiskt matter fan blodigöra. Ja Men det tror jag tror en
1: annan på det jag hörde prata om det att, att just, det kanske är så här att och det håller jag med om att, att när man är i den åldern så är bloddecklist du kan tänka dig ja. men sen när du blir äldre så då, då är så att Du täcker sig när typ nära och kära förändres liksom. Det ja, kanske exakt. är det läskigaste. Såhär. Men det, det tyckte de, men de förstod nog inte det här konceptet av skräck. Ja. Utan då var det liksom avhuggna armar och huvuden och sådär. Det är otäckt liksom.
0: Ja. Nå något som jag hade som bubblar på min lista att passa in lite grann på det, det är ju det här med alltså, filmer, filmer som uh, Get Out och uh, Us till exempel. alltså De här två Jordan Pee-filmerna. Någonting som de ändå har gemensamt är ju den här uh, alltså känslor av människor som är som skal nästan att alltså, du, du träffar på i Get Out är det, ju det här att de tar över människors kroppar, alltså gamla människor tar över unga människors kroppar för att kunna fortsätta leva mm. genom dem så att säga men, men ibland krackelerar den ytan liksom och i oss så är det ju att det finns en spegelvärld där det finns människor som är som ser ut som dig men som är en slags Ja, men mörk avspegling av dig på något sätt och just, just den på det att nära och kära förändras alltså, alltså människor som är som skar skal alltså, att, ja, det tycker jag är en så otroligt obehaglig sak i sig också jag, jag vet inte, jag tror att det är som och apropå att det kan bli humoristiskt alltså, det känns ju som att det är en så otroligt svår balansgång också för att det finns ju många filmer som vill skildra liknande där det kanske liksom blir mer så kul, alltså som Stepford Wives och de här som är intressanta stories, men det blir kanske inte riktigt grepp på samma sätt för mig i alla fall för att det blir nästan komiskt när det blir den här suburban-världen där folk liksom är stela och och ja att de, att de inte är som vanliga människor riktigt
1: Ja, nej, det finns något, det är det där uncanny liksom, Att det finns någonting som exakt. är, som är off, Lite off, det är ju David Lynch till exempel Väldigt bra på tycker jag den, exakt Den känslan, nu, nu är jag på scenen och har jag liksom omvärderat Lynch lite litegrann jag, jag både älskar och tycker att det är jävligt fånigt ibland Jag tycker det är lite pubertalt mm. med Lynch också Det, det är liksom ett Lite filmstudentaktigt Hans filmer också såhär Mm mycket av det Men när det är bra så är det jävligt bra Men när det är dåligt så är det liksom man får, Jag fan tycker idag att mycket av Lynch har gjort det pekoral också Så vissa ja. grejer tycker jag är lite fånigt och krympt liksom för mig
0: Ja, nej, men, och, och så är det ja, Det kommer ju säkert att gå Många varv med, Alltså det, det, så känner man ju, saker man tycker är obehagligt Eller bra för den delen som man omvärderar man ser det. det är många saker jag inte har sett på jättelänge Lynch till exempel vet jag inte Vissa av hans filmer inte vet Malalan Drive som pratar om Den har jag sett Ja, relativt nyligen, och för mig det är det kanske tio år sedan. <går> ja, precis. Ja, ja. Ja, men, ja Jag tänker på det nu prata om ankan alltså den här grejen med att saker är skevt på ett obehagligt mm. sätt. Något som, något som jag tyckte var obehagligt när jag var mindre var ju musikvideon till Soundgarden's Black Hole Sun. Ja, <går> just det. Så, för det var ju en sån musikvideo som alla tyckte att ah, den är så jävla cool och och vilka effekter och de där skeva färgerna nästan mm. den framkallade det som liksom känslan mm. och, jag, och jag mådde så jävla dåligt varje gång jag såg den. Mm. Jag, jag, jag tyckte låten var bra ja. men hade så otroligt svårt för den här smältande Barbie-dockan och du vet allting är liksom mm. människor med det där påklistrade smilet och...
1: ja just det så massa hysteriska ledan har jag. Just det, ja, det är precis. ju jävligt obehagligt ja
0: Ja. Alltså Ot otroligt jobbigt. Jag, jag vet inte. Det, det för mig var ju på något sätt så här första gången som jag liksom var i kontakt med den känslan av Uncanny en cannibalism om man säger på engelska ja. att det ser nå, någonting är skevt. Det, det, det är, det är nära rätt men det är inte riktigt rätt så att säga.
1: Men, men precis, nu är vi in på något jag lite intressant som jag själv tycker också. Jag har en punkt på min lista. Är det okej okay, eller hade du Men mm. ja, ja, ja. ja. någonting också som jag tycker är just det här uncanny. Eh, det finns en scen i besökarnauset från Källbergkvist och Ja, den det är en annan svensk skräckfantastisk film tycker jag. Mm. Jag tycker att den är jävligt äcklig. Det finns en, en scen där när Kjell Berkist vaknar och så tittar han snabbt till sin fru som spelas av Lena Endre och så ligger hon i sängen och stirrar på hon. Då kommer du ihåg den scenen.
0: Ä, 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 jag, jag kan inte komma ihåg för, alltså, nu, jag inte så, Sen liksom ligger, inte men... sett
1: och så är det någonting förvridet med ansiktet på honom så, så tittar liksom lite uppåt på honom så här, men man ser liksom mer, mer ögonbitra på honom också och så hörs ja, ja. det lite leende lite ganska ligger titta på honom och så blir han så öh och sen när så har hon så, så klart vanligt bara hon och så uh, uh. och det kan uh. vara så här, att, hans, att ljuset gör att det ser ut som ser så jävla läskigt ut när man tittar på honom så och det är uh. någonting med ansiktet att det, det är inte hon men det är hon liksom ja uh. Och det har du igen kanske det Och det är, när jag tänker på de här scenerna I Black Ops and on grejen så är det precis samma Det är liksom det här lite ja. överdrivna Det är en människa men inte en människa liksom. mm.
0: ja, Exakt och jag, jag kan känna jag vet inte, Har du sett, det verkar vara väldigt populärt Just nu på sociala medier med, eh, Det finns en app antagligen Där man lägger in en bild på sig själv Och så animerar den bilden Så att det ser ut som sjunger man sjunger någon lån Har, har du sett det? Aha, har sett det? Alltså jag bläddrar förbi alla dem direkt. För, för, för mig så är det bara... Det är, det är bara obehagligt liksom. det, för Man ser ju att det är personen och det är nära rätt. Men det är inte riktigt rätt. Alltså när det är animerat. Alltså det är ändå, det är ändå väldigt bra gjort för att vara liksom en mobilapp eller vad det nu är. Men jag tycker att det är svinäckligt verkligen. Det, jag, vet, jag vet inte. Det väcker, det väcker samma känslor i mig som just den besökarnascenen också. Mm, att det, det här är ju... Det här är inte rätt. Liksom. Nej, och någon
1: du känner är inte riktigt rätt. Kanske, så. Då, det exakt, att Aa. det påträt nä nära,
0: nära personer, liksom, att, uh, absolut. Så, ja. Det, det, så, det, det är någonting återigen från verkligheten livet som speglas i den här man har också.
1: Jag har alltid haft svårt med sådana här, till exempel, liksom överdrivna. En som är med på min lista, som blir bli kort här nu.
0: <här> så,
1: så finns det omslaget till vad är det? No Rest for the Wicked är det väl av är det? Ossie Osborn <här> Det omslaget, så finns det någon liten svart figur upp i hörnet på bara på tronen som Ossie Osborn sitter i, som har en lång näsa så här. Eh,
0: typ. Hans husman,
1: han ser ut man gjorde. Det, jag tyckte det var fruktansvärt den här bilden på honom, alltså. Ja. Min, den, den, den skivan kallade för skräckskivan När jag var liten så så att min, min bror tycker att det roligt för hans skiva Så han brukar springa runt och jaga mig med den där skivan så här, Titt på den då, titt på den titt på Så sprang han ut som <laughs> <laughs> Och jag var. nej, 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 nej. Så Skräckskivan, det var en epitet liksom Hem den där skivan så. Jag ja, hade ja. två egentligen, jag hade den hade jag Och sen hade jag ett bokomslag för, Blomblad för vinden Som mamma hade Ja. Och när jag pratade om det, här, det här typ Jag har aldrig sagt den tror jag, inte överhuvudtaget Men det här, det, här min, det här kanske, nu kanske vi är nere i botten Det här kanske är min största skräck Om någonting fiktionellt, liksom Någonting fiktionsmässigt ja. Och det var liksom ett, ett bokomslag uh, Blomblad för vinden, kom jag att boken hette Och det var någon ja. sån där Virginia Andrews En sån där, du vet Skräplitteratur i princip Får ah, ska verkligen. jag säga så, men nästan, du vet så böcker som kom Kanske noveller som var i Allers, du vet så. Där.
0: Exakt.
1: Och det ligger någon, det står en familj samlade och så ligger det någon som uppfattar någon, någon äldre person död på framsidan. Och hon har ett, så här, Ligger och stirrar öppet, liksom. Ja. Ah. Och, och den, där, den boken var fruktansvärd. Det, omslaget, alltså, det, det, var, det var det värsta, jag visst alltså.
0: Jag, jag var tvungen att googla den under tiden Du pratar bara för att, så här, för att titta på det under tiden Som du berättade för en upp direkt. Liksom. Ja.
1: Ser du nog vilken bild jag menar? Ja, jag förstår precis <laughs> Och du vet, ibland så tog jag fram den här boken till man påsrum Och sikte gick bokhyllan Och så plockade fram den här boken Och så ställde jag mig och blundade framför den Så visste jag så här: nu har jag en framför mig med jag blundar uh -huh. ja. Och så stäpper jag inte tillbaka sen så. Här.
0: Jag har ju, vilken, vilken ålder var det? Jag vet ja, inte måste, nu
1: måste vi prata, nu är vi lite ner i sex kanske
0: Ja, precis jag har, jag har ju Mitt allra tidigaste skräckminne som jag har listat här är ju snarlik från när jag var kanske fyra, fem år gammal också Det finns ju en klassisk barnbok från Tyskland som heter Strovel Peter Känner du till den?
1: Nej, jag ska säga, Kristoffers där, struvel.
0: Med dubbel, två dubbel V, Peter. I, i, I Sverige heter den när den kommer. Ja,
1: just jävlar jag.
0: Nu, nu, nu snackar vi 1800-talet, gas den ut. Ja. Alltså, och, och det kan man också säga för de som kanske är populär, kulturellt intresserade som lyssnar när vi diskuterar, så att det här, den här boken var ju med lite grann som en skämtgrej grej i amerikanska The office uh, där Dwight Schrute uh, berättar att han han har minst han vuxit upp med den här boken som, uh, som barn och det är bra grejer liksom uh, menar, här snakkar vi redan lite om innehållet i den här boken och jag antar att det är därför jag känner så obehag för omslaget också att det, det här är ju en så här klassisk uh, uppfostran i skräck skräckgrej som, som många antar jag tycker är typiskt tyskt då <laughs> att eh, i den här berättelsen så handlar alltså, eller, ja, i berättelsen det är många små berättelser i samma bok där det är liksom barn som gör dåliga saker och blir bestraffade för det på olika sätt eh, strovel Peter alltså eh, som boken är döpt efter är ju den första storyn och det är ju en en kille då som inte klipper sina naglar eller tvättar sitt hår, inte klipper sitt hår så han blir mm. som en skräckfigur som ser ut alltså som en äh, fågelskrämma liksom. att det, mm. det känns som att ser omslaget som påminner väldigt mycket om Edward Scissorhands mm, jag, jag tänkte ut. också då inspirerat av det liksom. men i boken finns det också en story om ett barn som inte kan sluta suga på tummen så då kommer en, en man och klipper av an fingrarna
1: ja just äh, det
0: det finns en annan story Är det om... är det
1: där han flyger fram lite innan han klipper sig? Som att han säger ja, uh.
0: att fingertopparna liksom flyger iväg. Uh. Eh, och det finns en story om ett barn som leker med tändstickor tills han eldar upp sig själv till döds. Liksom. Och, du vet, eh, det här var ju en som jag fick höra då när jag var väldigt liten. Och det här ledde till att jag, alltså för jag kände så obehagligt för den här boken, kände så otroligt obehagligt för omslaget. Så att när jag var kanske fyra år gammal så tog jag en svart penna och kladda sönder hela omslaget på den. Så, så den utgåvan som är hemma hos mina föräldrar fortfarande än idag har ju liksom en helt sönderkladdad framsida av att jag liksom har bara försökt radera <laughs> ja, det här. Och dölja det hemska liksom. Ja, det, kanske till och med försöka radera det ur mitt huvud liksom. ah. Men utan att lyckas klart för att obehaget från den här boken blev det kvar länge ändå. Men, men det är, jävligt det är ju ja.
1: obehagligt för med liksom det här fingrarna känns ju liksom det som är det, det är ju också det här uncanny det som liksom det här långa man vet ja. inte vad det är först men jag vet inte att det var naglar jag har ju sett den här boken förra en gång jag tycker ju ändå bilden är väldigt obehaglig på något sätt Ja.
0: Det, det, jag fick ju när jag fick barn själv så fick jag ju en ny utgåva av den här boken I present min <laughs> lilla bursdag så det, det är så här, ja, någon någon känner mig alldeles för väl, liksom, ja. att, den här ska du ha hemma liksom. Eh. Men det är också skadegrad är väl lite grann som din brorsa som jagar dig med, med No
1: rest for the wicked <laughs> Ja, precis <laughs> Men om, om vi ska bara summera Vi har ju mycket mer kan prata om egentligen så här, Men vi, det, är liksom, det här är de man kom på, Top of mind egentligen så här? Ja, Sen kan man ju ta så en massa filmer Som Lake Mango till exempel Som skrämde skiten nu med för bara ett år sedan ja. Jag såg den för första gången
0: ja. Eller, vilka, vilka sa du? Lake Mango Ja. Ah. Ja,
1: den har jag inte heller sett. Den måste man se, för det är, är absolut den mest skrämd film jag har sett i vuxen ålder som jag blivit mest skrämd mm. över. Den kom från, den är från 2006, den är ganska gammal. Men jag fick, jag fick liksom inte tag på, men den finns på Youtube faktiskt. Jaha, okej. Okay. Men det finns ju massa mer grejer också så här, man kan prata om så. Men nu är vi ner i den här basala skräcken från barn, som barn alltså, de finns ju levande. Så alltså. Det är som du säger att du fick den boken nu och den här mm. blomblad för vinden, till och med titeln är ju... Kvar i mitt huvud, liksom så här.
0: Exakt. Har du bearbetat det genom att kanske döpa någon dikt till samma sak? eller
1: Nej, någon the Wicked köpte jag på en second hand. Du bara för att jag tyckte. Det är en ganska dålig åsidos på en skiva egentligen. Men jag tyckte att det så här: ah, men fan. Jag köper den som en slags hanteret på något sätt. Men nu, nu förstår man kanske inte riktigt samma skräck. Men vad, vad tror du att de här upplevelserna har gjort med oss? Liksom?
0: Alltså, ja, jag kan ju se det finns ju några grejer alltså, om jag ska gå in lite kort i listan igen. Så det finns ju några saker här som har format mig på att att kan härleda fobi som jag har idag till kultur. Alltså, jag lider väl egentligen av två Klaustrofobier till någon grad. Det ena är klaustrofobi och det andra är höjdskräck. Men klaustrofobin för mig, det är ju, då ska det vara väldigt, väldigt trånga utrymmen så alltså att jag knappt kan röra armar och ben. Liksom. Men och det, Den skräcken kom till exempel av när jag var runt 9 tio år gammal och såg filmen Spårlöst försvunnen. Om du kommer ihåg med Keefe Sadlerland. Ja, ja, ja. ja. Mm. Äh, det är ju en nyinspelning har jag förstått det som- av någon antingen holländsk eller belgisk film också. Mm. Men, men i den så- han, han och hans flickvän- är att tanka på en bensinmack- och sen försvinner hon spårlöst. Och sen no, några år senare- får han ett brev av eh, den som påstår- sig ha kidnappat flickvännen. Då. Eh, och i filmatiseringen här- för det här är också jag jag baserat på en bok- eh, i filmatiseringen så- eh, så får man ju se- när fick liksom vaknar upp i en kista i marken, liksom. att hon är liksom levande begravd. Och, och det här är ganska tidigt i filmen och sen så klipper jag till senare och han får det breven och han söker upp den här mannen och allt. Jada, jada, liksom. Men för När jag såg den filmen så hade jag den här föreställningen om att okej, okay, han kommer att hitta henne och rädda henne för den här... Psykiska mannen har ju liksom grävt ner henne- och tagit upp henne flera gånger om- bara för att skrämma henne. Liksom. Men, men när slutscenen kommer- och att han ser hennes grav- där hon faktiskt förblev- levande begrav och aldrig blev uppgrävd igen- då den känslan som rann över mig då- när jag var liten- liksom att okej, okay, hon har liksom legat där- i det här utrymmet där hon inte kan röra- armar och ben- och bara känt liksom, döden komma långsamt- uh, Alltså, jag kan ju verkligen härleda att den fobin, jag kanske hade delar av det förut också, men den slog verkligen rot i mig genom exakt den upplevelsen. Men det är ett väldigt övertydligt exempel. Alltså, jag, tror att, jag tror att det finns andra saker här som har format mig också, men inte på ett negativt sätt. Nödvändigtvis vi pratade om det att, alltså, att man varför skulle se skräck om det finns så mycket hemskt i världen pratar vi om förut. Och jag, jag, jag tror att för mig så kan skräck väcka som empati också. Alltså det kan väcka positiva känslor också. För, att, för jag kan ju känna som otrolig empati för eh, karaktärerna i en film samtidigt som jag, att det finns karaktärer man avskyr också för att de kanske är idioter på olika sätt. Och... Eh, som vi har varit inne på i olika exempel här. Men eh, jag kan ju känna som medlidande för människor överlag när jag ser skräck. Och det, och det tror jag kan forma mig på ett positivt sätt också. Jag tror absolut att det är någonting som jag har med mig eh, som, som är bra av skräck helt klart. Mm. Vad tror du då? Jag,
1: jag tror också att, att, att skräcken för mig är också en väg inför... För empatin också som du säger och, för, för, och genom att man utsätter sig för saker som man skrämmer så förstår man det känslor fullt ut så blir det lättare tycker jag att ta till hem andra känslor också. Mm. Eller det, det, för mig så handlar skräck egentligen om att jag, att jag får i ett kontrollerat forum så får jag lek med och bet mina egna rädslor för, för, för livet liksom, på olika sätt. Mm. Precis. Som jag kan utsättas för. Jag får ja. liksom, det, var, det är ingen slump. Jag hörde läst en studie nu att det, det som klarar corona bäst, eller klarar ångesten kring corona bäst, det är det som har sett skräckfilmer tydligen. Ja. Enligt någon forskning någonstans.
0: Ja, precis.
1: Som det ja. alltid är Men, men jag, jag tror också på det här att du har lättare hanterar jobbiga känslor genom att du ser mycket skräck. Så ja. har Du, 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 du tränar din hjärna i katastrof lite grann. Absolut. Så du kan hantera eh, lättare vissa typer mm. av känslor.
0: Jag, jag, det, jag tror absolut att det ligger något i det också. Alltså man, man, man har ju lärt känna sig själv. Alltså det är lite som jag var inte på förut. Att, att man exponeras... Man, man, man gör sig själv skör på en sätt. Man öppnar upp sig för de här känslorna. Och det kunde ju vara jobbigt när man var ett barn. Framförallt när man var en ungdom. Och kanske inbilla sig att livet handlar om att man ska vara maskulin. bara Och vara liksom en, mm. som, som man då, eller pojk. man ska vara. Ska vara stark i alla situationer liksom att, Och upptäcka att ja, men Det handlar ju inte om det egentligen Utan det handlar om att lära känna mm. sig Själv för den man är egentligen och det, det känner jag verkligen att Skräck har hjälpt mig med
1: Ja och det Hjälpt mig att inse min Min, min... Skräck är så bra sätt också Att träna sin fantasi tycker jag Mm. Det har varit en, liksom en grogrund för min eget skrivande och sånt där Det är genom min, min fantasi som också har varit ihop med skräck för skräck gör också att tror jag att man ju, det blir en hävstång för fantasin på något sätt. Både science mm. fiction och skräck och så är en hävstång för att tänka mm. en nya banor
0: på något sätt. Ja, men, lite grann så som jag var inne på i början, just att uh, hur där uh, hur vi tänker på något sätt bygger kanske värre saker än vad vi äh, än vad som egentligen är menat. Också. Som det är i livet, tror jag. Ja, precis.
1: Det är ju så vi har ett varje dag. Ja. Så missförstår vi saker och hittar på saker värre i våra huvuden verkligen är på något sätt.
0: Ja, exakt så. Och det känns som, jag vet att du också är relativt nybyggnad förälder och det är ju någonting som vi kommer att ta med oss resten av våra liv nu, att hela tiden vara oroliga och hela tiden ha en bild av hur saker skulle kunna bli eller du vet alltså man, det här konstanta oron för någon annans liv också mm, det, det är ju ja jag, jag tror ju som sagt att de här sakerna vi pratar om nu med skräck det tror jag kan bidra, bidra till att hantera de känslorna lite grann att, alltså hur illa saker skulle kunna bli och hur illa det sedan blir så att säga
1: Mm. Och det är kanske det man ska ge alla så, så, Försök att utsätta er för mer Om ni tycker så, här med skräck så himla, det skräcker så Jag vill bara säga det till alla de här Som tycker att det bara är slöseri med tid så här, mm. Det är liksom någonting som du kan använda faktiskt För att förstå dina egna mörka sidor Och jag ja. tror aldrig att du kan nå Någon slags högre, stat, högre liksom, nivå av medvetande Om du inte omfamnar dina mörka destruktiva sidor Nej. Och istället för att vara en destruktiv person så tror jag att alla jag känner som är, är. Tittar på skräck, eller som är skräckfanatiker som en annan, är oftast människor som är väldigt snälla. Väldigt, ja. alltså, nu säger jag inte så om att jag är själv svårare, men jag menar. Alltså, det är jag, jag känner, menar jag nu. Jag kan inte ja. mig själv, är oftast väldigt empatiska personer som jag känner mm. som gillar det. liksom.
0: Ja, verkligen. Alltså, de, 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 är nästan de mjukaste människorna och de som är kanske mest eh, man säga liksom, nä har nära till sina egna känslor så att säga de, de, de som är eh, ja, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva men absolut så de som, mest empatiska människorna är ofta de, de som Ly älskar skräck och olika slag
1: ja eller så lyssnar på extrem så black metal ändå.
0: ja exakt precis <laughs> Eh, de, de, det är lite grann som den här klassiska den som är hårdast tatuerad eh, kanske den som är mjukast på insidan så att säga. Alltså, i, i, i just skräck, skräckgenren och också liksom, tung musik och sådär så känns det som att eh, i, i den egna empiriska studien av sitt eget liv så har det verkligen varit så att många, många människor, de flesta människor man har träffat som älskar de här sakerna också är de som är snälla som mjukast egentligen